3: Och eh, när du skulle dit och köra ett pass så var upptaget. Yep, och alla andra var lediga så jag började med att smsa min coach och eh, jag kan inte träna mitt löpande upptaget och han bara svarade nej men du ber om de går därifrån <laughs> Hej och varmt välkommen till 2020 års allra första avsnitt av Maratonpodden. Jag hoppas att du har haft en riktigt skön jul- och nyårshelg och kanske fått lite ledighet och mer tid över till träning och vila. Som du kanske hör befinner jag mig utomhus på min älskade brygga här på Kristinebergstrand med utsikt över Ulvsunda sjön. Här har jag avrundat många löppass med lite stretch och en och annan selfie. Det är nytt år och snart drar jobb och skola igång igen för många av oss. Är det fler än jag som så himla lätt tappar fokus på det jag håller på med och kommer på mig själv med att slöskrolla igenom flödet här på Instagram? Vad var det egentligen som hände liksom? Varför klarar jag inte av att koncentrera mig längre än 5-10 minuter innan mobiltelefonen lockar för mycket? Jag gissar att jag inte är ensam om att med ljus och lykta söka efter de där magiska nycklarna som kommer att ta mig in i ett bättre fokus och mindre lust att famla efter mobilen. För faktum är att människor störs mer av yttre stimuli i vår tid än någon annan gång under människans evolutionära historia. Så vad kan vi göra för att börja arbeta mer hjärnsmart och hamna i det där så eftersträvansvärda flowet? I slutet av det här programmet får du veta mer om det. Då får du höra ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik. Missa inte det. Men först, dagens gäst. Och vad passar inte bättre än att kickstarta året med att träffa Sveriges just nu snabbaste kvinnliga maratonlöpare? Om man bildgooglar pannben är jag rätt säker på att man får upp en bild på dagens gäst. Det ska helt enkelt till väldigt mycket innan hon bryter ett lopp. Frankfurt maraton förra året startade hon till exempel med en infektion i höger stortå som innebar smärta från start och kramp i hela foten efter halva loppet. Ändå fortsatte hon och sprang in på en tid bara minuten från sitt personbästa. Och på tal om personbästa, 2019 var ett riktigt superår för dagens gäst. I april slog hon till på Hamburg maraton och gjorde näst snabbaste svenska damtiden någonsin på maran. Och dessutom sprang hon in på en svensk dam Rekordtid på Lidingeloppets tuffa 3 mil. Också detta 2019. Jag är såklart nyfiken på hur hon tränar, men minst lika mycket på hur hon lyckas kombinera all den här tuffa träningen med ett heltidsjobb. Och att vara mamma till en tonåring. Och vad kan vi motionärer lära av hennes framgångsrika träning? Där jag har förstått att löpbandet spelar en viktig roll- i härliga nyheter här för en löpansälskare. Lika bra att sparka igång direkt. Jag säger varmt välkommen till Marathonpodden, Hanna Lindholm. Tack. Stämmer det att du är en, har blivit en löpansälskare? Eh, ja, just nu är jag i en period där jag faktiskt kör all kvalitet på löpbandet. Och det är väl för att komma igång efter... Att jag hade en paus efter Frankfurt Maraton. Så tycker jag är väldigt mörkt och det är inte alls inspirerande att springa utomhus. Jag tycker jag var ganska lättnad när jag läste ditt instagram Där det såg att du hade tröttnat på det här liksom, mörkret, kylan, regnet. Att man nej, inte en vinter till där ute utan nu går in på löpbandet. Ja, precis. Det, det är så jag känner. Och sen var det lite roligt också för att du har ett favoritlöpband på, på ditt gym. Ja, och eh, när du skulle dit och köra ett pass så var upptaget. Japp, yep, och alla andra var lediga. Så jag började med att smsa min coach. och eh, Jag kan inte träna mitt löpande upptaget. Och han bara svarade, nej men du ber om de går därifrån. <laughs> Eller ber snällt. Men alltså, det här är roligt då. Varför just, alltså, är de olika, de här löpanden? Ja, jag inbillar mig i alla fall. Alla kan ju inte vara lika kalibrerade. Eh, så att... Eh, om jag kör löpband nästan varje pass, då tycker jag att det känns bäst att köra på samma band. Så det tycker jag kan jämföra passen. Och det stämmer ju faktiskt, för jag kan tycka att på mitt gym så det löpbandet som står längst ut, det skakar lite mer än de som är mot mitten. Och då inbillar jag mig att löpningen blir mer harmonisk om man springer på löpbanden i mitten. Men, men här är något någonting helt annat. Här är liksom fartangivelserna som spelar ja, in. Ja. ja, precis. Så vad hände? Ja, nej, men han eh, flyttade på sig. Men vad sa du för att han skulle flytta på sig <laughs> Nej, jag, jag, jag frågade bara... Eh, att, jag, jag sa bara att jag brukar springa på det här bandet och... Eh, <laughs> jag skulle gärna vilja göra det idag med så jag kan jämföra mig fast jag sa som det var uh -huh. men han, han gick bara så att uh, han promenerade vidare på ett annat band en liten stund men så berättade du vem du är liksom, eller är det pinsamt att göra det? nej det gjorde jag inte då nej. Nej. fick han reda på vem du var sen? nej så han kommenterade inte din fart överhuvudtaget? Uh, nej <laughs> han, han går därifrån innan jag höjde den så, att, uh, okay. så pass mycket så att han hade reagerat men om man då är på ett, alltså är det här ett... För det här är ett allmänt gym där det finns andra motionärer också. Ja. Men får du sin kommentarer på att det går väldigt fort? Eller ja. försöker folk liksom hänga på i ditt tempo? Eh, ja, nej, men eftersom jag står där ganska länge. Man står i minst en timme och håller på. Så att, eh, eh, ja, sist fick jag ju en fråga eh, om jag var svensk elit. Och <laughs> om jag skulle springa OS. Han tyckte det såg väldigt snabbt ut när jag sprang i 330 fart där, vet du? Och du bara, ja, jag ska... Ja. Ja, ja. ja, jag hoppas det, sa jag då, att jag ska springa OS. Trots han på det, eller? Ja, han frågar det, vilket min pers var och sådär. Så han så önskar jag mig lycka till. Sen man han klar med sitt pass. Men, men det måste, alltså Jag tänker på min blygsamma nivå som märker jag ibland att alltså framförallt män försöker så här, hänga på. Eller så här, om de ser att man ökar tempot så försöker de också öka tempot. Och så tänker jag att det, då försöker de öka och hålla din nivå så spränger de sig. Liksom, är det någon som ens har försökt? Eh, nej, jag har nog inte märkt att de ökar tempot. Men jag ser ju att de står i sneglar. Och det är ju främst eh, män i min egen ålder ungefär också. Så, och kanske lite yngre. Eh, som gör det. När de tycker, jag ser ju att de tycker att de har en bra fart liksom på bandet. Och sen har jag många knäpp över. <laughs> ja, det är det så fascinerande? Och på tal om ålder, eh, jag antar att du är kanske ännu mer trött än vad jag är på att få kommentarer om just det här med ålder. Alltså att du är lite late bloomer kan man ju ändå säga med elitlöpning. Mm. Eh, nu ska man inte tala om en dams ålder, men vi kan ändå säga hur gammal var du när du började träna eh, på elitnivå? På elitnivå så. ja, Jag vet inte riktigt vad som räknas som elitnivå. Ja, men... ah, det är en bra fråga. Ja. Alltså, är det att man är tillhör en klubb. Liksom, eller? Ja, så alltså jag gick med i en klubb 2010. Men jag blev väl inte riktigt bra för en två år senare kanske. Så att då sprang jag ju ändå SM och så. som det räknas som elit så. var jag... Ja, tycker jag väl. Ja, då var jag 33 intressant. Det var när jag började blogga också faktiskt. Men hur, var det, hur alltså, har du alltid vetat att du är snabb? Att du har en talang för löpning? Eh, nej, det har jag väl inte. Men jag har alltid vetat att jag gillat att pressa mig när jag tävlar mot andra i löpning. Eh, det gjorde jag redan i skolan. Eh, men det har aldrig blivit så att jag... Jag har aldrig haft några fridrotter runt omkring mig, min familj eller vänner. Alla höll bara på med bollsporter och då blev det att jag också gjorde det. Så. Mm. Vilken bollsport var det? Eh, fotboll. Men det är ändå fascinerande för det är väldigt många fotbollsspelare som sen tar klivet och blir eh, duktiga löpare. Ja. Mm. Det, men det är någonting där med alltså träningen kanske, så, men då, I mean, man tjänar mycket på att vara snabb som fotbollsspelare. Mm. Och du var ändå också väldigt snabb när du jobbade på McDonalds för 20 år sedan och vann biobiljetter för att du hade kortast servicetid. Ja, det stämmer. <laughs> det är, det är som det där man reflekterar <laughs> lite över i efterhand. Men alltså hur, hur kunde det se ut då när du hade service där på, på Donken? Ehh, sprang du liksom ja, alltså det var väl en sån där hets också just det är väl ett sånt företag också där man liksom ja, ska sälja så mycket som möjligt under en viss tid Ehh, så vi åkte typ på oljan på golvet bara för att det skulle gå snabbare <laughs> flott eh, oljan från, <laughs> ja. eh, från frittan ja, ibland var det bara så att man bara kastade fram grejerna så det... <laughs> Gud. men alltså fascinerande och så du, det blev typ du som vann hela tiden ja, där. jag vann många veckor i rad det mm. blev många bryblätter Mm. Hur var det att du kom på att du är en, en duktig löpare och som, som ledde fram till sen att du skulle tävla på elitnivå? Kan du peka på något enskild, någon enskild händelse, något enskilt lopp? Eller? Nej, det har nog bara vuxit fram eftersom. Liksom, för, ja, när jag började springa då för eh, drygt tio år sedan så tävlade jag ju bara i massa lopp. Jag tränade inte så mycket. Det var väl det som var drivkraften, att jag tyckte att det var så roligt att springa lopp. Och så bara eh, gick det bra. Om man kunde till och med komma på pallplats om man sprang ja, tillräckligt dåliga bröroslopp. Och så. Bröroslopp, kan du förklara vad det är för folk som inte vet? Ja, nej, men det är ju lopp där man vinner lite alla möjliga prylar. Eh, oftast så är det nog inte brödroster i pris, men det kan ju vara en så här platt eller mm. Malin har berättat att hon vann mycket platt och hårfönor som hon gav till sin mamma. Mm. Så att, äh, ja, men sådana, de tog då ofta hem segern i. Ja, precis. Mm. Och sen när jag började träna med en klubb, det var ju då jag utvecklades för det var ju då jag började träna ordentligt. Innan hade jag inte... Det hände inte så mycket eftersom jag inte tränade så mycket utan jag låg ju kvar på mina tider där på ja, strax över 40 minuter på milen ganska länge. Mm. Men sen så lossnade det när jag fick ett liksom, träningsprogram att följa. Men det är ändå rätt coolt, för att vi hade ju George och Helena Bjelkemå här för ett tag sedan och, och han berättade också att ah, jag sprang milen på runt 40 så här, på mitt första lopp. Då hade jag inte tränat någonting. Man bara, mm, den var kul. Men det är, härligt, det är ju härligt att ha den där talangen, tänker jag. Men var det någon som, eh, som raggade in dig till en klubb? Eller kände du bara att nej, men nu vill jag satsa? Mm, nej, jag blev faktiskt inragad till FK-studenterna av en tränare där. Eh, eftersom han hade sett mig på många lopp. Där hans adepter sprang också. Och vilken distans var det som blev fokus för dig då? Då sprang jag nästan bara 5 och 10 kilometer mm. till en början. Mm. Så från alltså, ingen träning alls då till någonting helt annat. Så hur, hur såg det ut alltså, och hur var det att kliva på den här alltså, tuffare träningen? Eh, nej men det, var, alltså det var nog någonting jag hade saknat eftersom jag eh, slutade träna när jag la mig fotbollen. Och eh, sen fick jag barn och så var jobbet i fokus och sådär. Så eh, det var nog något jag omedvetet hade saknat den där träningen. Och sen så då var mer än på en lagom nivå. Alltså det tog ju mycket tid, men inte så mycket tid som det gör nu. För jag sprang ju inte alls så många mil i veckan. Och jag hade liksom ingen fokus på att det skulle vara någon, Det var ingen som pratade om att man skulle springa ett visst antal mil. Så att jag skulle gissa att jag sprang kanske som mest åtta mil under den perioden i veckan. Mm. Men knappt det. Mm. Men och, och, vad händer då när du väl satte igång med en mer strukturerad träning? Alltså, vad kom det för resultat då? Ja, ni börjar ju med att jag sprang under 40- på milen. 39 då, och sen var det 38, sen 37. Ja, jag tog nog en minut i taget. Eh, under de åren som bäst då. 35-28 hade jag väl på 10 km innan jag till slut provade på maraton och det blev fokus. Mm. Det, är så, det är så här science fiction och hör om det. Det brukar jag ofta säga. Det ordet när jag pratar med, med väldigt snabba löpare för det är just det. Liksom 35 och 28 på milen, det är då alltså. 3 minuter och 30 sekunder ungefär mm. per kilometer. Mm. Ehm, när du springer i det tempot, ehm, hur, ehm, hur känns det då i kroppen? Känner du liksom att nu jäklar går fort? Ehm, när det beror ju på vilken form jag är också. Ehm, så, ja, ibland känns det så. Till exempel nu när jag har sprungit mina senaste halvmaror. De har ju varit så här galet snabba i början, det Är jag till och med har Och då känner jag att oh. ja, nu, nu går det fort, för fort nästan. Uh -huh. Så man trycker hela tiden. Så där. Men just när man, när man springer en vara, då tycker jag inte att det känns fort. Men du känner frågat ut hårt också, har jag förstått. Ja, men det, det är väl inte... Alltså, ibland så gör jag det utifrån vilka mina konkurrenter är också. För att jag ska få ut bästa möjliga Avloppet. Okay. Eh, och ibland är det ju en chansning för att man, vill, man tror att man kan springa så fort eller man vill mm. tro det. Mm. Så ja, det är lite olika strategier. Men jag tycker ju om också att satsa. Om du utgår, jämför dig själv då när du sprang milen på lite över 40 och sen hur fort du springer milen på idag. Vad är de största skillnaderna i ditt löpsteg? Jag mm. tänker på så här: från skjut eller höft, lyft. Liksom. Eller vad är, liksom, vad är de här? Vad är det här liksom, som fattas? De som aldrig kommer ner på de tiderna. Och jag vet inte om det är så jättestor skillnad. Jag Skulle nog säga att. Skoutvecklingen har ju varit enorm också mot Det är Nej, nej jag men med tanke på steget mm. liksom och så. Mm. Men, nej, men det handlar bara om att jag inte var tillräckligt tränad förut mm. Alltså jag är mycket bättre tränad nu mm. Ska vi ta skofrågan när vi ändå kom in på den För att det är ju faktiskt, som, som jag sa till dig här innan vi drog igång Det är väldigt många lyssnare som har hört av sig med frågor Och eh, de undrar om du springer i, i Nike Vaporfly, säger man så? Ja. den här skon då som eh, har blivit väldigt omdiskuterad om den kanske borde förbjudas. Det var väl den som Kip Kipchoge hade på sig när han ja, en specialversion, gissar jag att han hade. Ja, han hade väl en version som ingen annan har ja. eller den finns inte på marknaden. När han gjorde sitt sub2, sitt mm. lyckade sub2 försök. Mm. Men och, springer du i den också? Är inte just den då? Nej, nej. Inte inte Kip nej, sko. Inte. <laughs> Men en liknande Men, sko. Ja, den är 6% och eh, 4%. Procent. Ja, mm. ja, de mm. springer i. Mm. Fascinerande. Alan. Vi kanske borde producera, Arland. Det kanske är skon som är, som är felande länken. Ja, det kanske är det. <laughs> det skulle faktiskt vara lite intressant att bara testa, alltså utifrån sin egen motionärsnivå, vad som händer om man eh, ja, testar en helt ny sko bara, utan att träna på något annat sätt och se vad som händer. Mm. Men vad har du för andra skor, då, liksom, eller är det den här Nike du håller till? Eh, ja, när jag, det senaste året när jag har tävlat så har jag haft en. Men annars, alltså, när jag tränar så kör jag ju andra, andra skor. Mm. Och vad kan det vara för några? Eh, nämligen Adidas det är Adidas och, eh, ja, och andra Nike-modeller. Ja, jag, jag ja, just nu har jag nog inte så jättemånga i omlopp, men eh, tidigare så har jag nog provat igenom varenda märke. Jag har alltid haft något så här ibland. Och, ja, men nu vill jag bara ha New Balance eller... Ja. Mm. Men köper du din egna skor? Ja, det är det. Det där tycker jag alltid är så bizarrt när man hör liksom att eh, elitlöpare köper egna skor. Medan influencers <skratt> får liksom drösvis med skor. <skratt> ja. <skratt> Har du någon teori om varför det är så? Eh, ja, nej, jag vet inte. Det <laughs> men visst är det konstigt? Ja, jag, kan tycka att, alltså jag kan ju förstå att man vill få ut alltså att skorna ska synas i sociala medier och så, det kan jag ju förstå men samtidigt så måste det ju alltså man vill ju ändå se att skorna kommer ja, till, till användning på mm. det sätt man vill visa också att man kan springa snabbt i dem och Ja. Men jag har förstått att ett problem är, just som du säger, att många elitlöpare har olika märken till olika typer av pass. Och då är det svårt att hålla sig till en sponsor, för då kräver de att man bara ska ha det här märkets skor på sig hela tiden. Och det kanske inte funkar. Mm. Ja, men precis. Det, det har ju varit så att jag har tackat nej till, alltså, till ja, att bli sponsrad av mm. ett märke. Så att, för att jag känner att de inte har tillräckligt mycket skor som jag kan tävla i, så. Kanske lättare att bli sponsrad av någon som inte håller på med skor utan någonting annat. Ja, typ. För, för du, som jag har förstått då, du jobbar heltid. Ja, just nu gör jag det. Ja, med? Jag är Quality Assurance Officer på ett läkemedelsföretag. Just det. Och så har du dessutom då din elitlöpning. Ja, precis. Och din dotter är ju nu ganska stor. Ja, hon är 16. Ja, de klarar sig själv. <laughs> ja, gör det gör de ju. Men hon är ganska krävande <laughs> vi, ska, vi ska komma in på det lite mer sen Med din dotter och så vidare Men jag tänkte bara om du kan Det är väldigt populärt nu för tiden i poddar Att be folk berätta om sina morgonrutiner Alla skrattar in i studion Men vi kan väl så här, Din morgon Hur kan det se ut om du tar med oss på en typisk Morgon i ditt liv Ja, just nu är mina morgnar väldigt sega. Jag har väldigt svårt att träna på morgonen när det är så här mörkt. Så att min tränare har ju gjort så att, alltså passen så att jag bara ska behöva träna en gång om dagen just nu. De blir lite längre då istället.
0: Ja. När brukar du gå upp?
3: Så, eh, halv sju ungefär. Eh, så att just nu är min morgonrutin att köra lite lätt styrka och rörlighet faktiskt när jag går upp på morgonen. För att jag var så otroligt stel. Gör, <laughs> senast gör du tiden. hemma eller? Ja, hemma. Vad gör du för övningar? Oj. Solhälsningar? Ja, nej, inte. Det, det varierar nog. Jag bara, ja, det varierar nog från dag till dag. Sådär, lite. Vad gjorde du idag? E, då gjorde jag ja, stående hund. Just det. Ja, och ja, med lite heter det, rörlighet för ryggen. Några tre olika övningar. Och sen lite korsstyrka. Ja. Gud, det är jättejobbigt. Men rörlighet för ryggen. Jag känner att jag verkligen behöver rörlighet för ryggen. Alltså, vad, vad var det för övningar då? Eh, då att jag på mage och lyft armarna upp på olika sätt. Alltså som typ ah. när man simmar alltså bak, fram. Alltså rygglyft? Ja, och... ah, fast inte så att det skulle bli jobbigt. Utan mer att jag sträcker ut hela vägen bak och sen hela vägen fram. Alltså som ett simtag typ. Ah. Och sen eh, lyfter upp. Så att dra ihop skulderbladen ah, liksom? Ja, precis. Ah, ah okej. Okay. Ja, det är ju en jättebra övning. Mm. Så det gör du hemma. Kan du göra detta utan att din dotter kommenterar? Eller sover hon fortfarande? Sover fortfarande. <laughs> Okej, okay, så du kör det här. Brukar du ha musik när du gör de här uh, övningarna? Ja, ibland sätter jag på radio. Typ mm. ja. Okej, okay, och vad händer sen? Eh, sen gör jag frukost. Eh, är, jag, är jag för trött innan jag börjar med övningar så tar jag nog kaffe redan innan. <laughs> ja, och sen äter jag frukost och sen brukar min dotter vakna och och ja, sen åker vi till jobbet. Vad är det för frukost? Det finns nog inga rutiner på min frukost överhuvudtaget. Jag kan äta allt ifrån gröt eller en omelett. Eller det beror på vad jag känner för för dagen. Men oftast så blir det någon form av mackor, och kaffe och juice som är enklast. Just det. Martina Hag som gästade här förut, hon hade ju försökt inspireras av kenyanska topplöpare där på något hotell i Venedig. De hade druckit te och ätit några skivor vitt bröd. Men det kanske var för att de skulle tävla på maraton just nu. Ja, förrän. men det är också så att de kan lägga, alltså, så häller de typ, honung på också. Och det kan vara högar med vita mackor. Oj, oj, ja, ja. är, är det någon speciell poäng med det här? Eller liksom, vill man få i sig så mycket socker som möjligt? Eller är det bara att det är gott? Ja, mm, nej, men de vill väl ha... Energi utan fibrer. Jag, jag. Ja. ja, just det. Så, ja, men varför inte? <laughs> Okej, då, då drar du väg till jobbet. Du är inte den här som transport springer till jobbet då? Eh, nej, det är nog lite periodvis, men inte ofta längre. Ja, det gjorde jag mer förut. Eh, jag tycker det är krångligt med alla blöta kläder och att tänka vad man ska packa. Och sen är det oftast att jag kanske ska iväg någonstans kanske efter jobbet. Och Ja, nej jag tycker det är enkelt. Då springer jag nog hellre på lunchen är runda mm. i fall. Och då har du någon runda där som du brukar göra? Eh, ja, jag brukar springa runt Årstaviken. Mm. Okej, okay, men då hade din tränare anpassat så att du behöver bara behöver göra ett pass om dagen. Så då, då sker det på lunchen ofta? Eh, nej, nej, det, det gör inte ofta. Nej. Eh, <laughs> <laughs> nej, i, en, i enstaka tillfällen. Ja. Nej, jag tränar oftast efter jobbet. Så att jag ja. ska hinna med att liksom, köra kanske 22 km om det, det är det jag ska köra. så Okay, mm. så att, äh, och, vad händer då? Du åker hem från jobbet efter en hel arbetsdag och, och sen så ska du köra det här passet? Ja, precis. Eller så åker jag äh, till äh, Källbygg då, där vi tränade med klubben som jag gjorde igår. Då körde jag på bandet där med min tränare. Okay. Står han bredvid? Ja. Står han bredvid hela tiden eller är det först när det börjar bli jobbigt som han står bredvid? Nej, han, han kommer och går för han vet ju ungefär hur lång tid varje intervall ska ta. Så, att, så igår kom han väl kanske när det var 300 meter kvar på varje. Och sen så ändrar han ju farten eller, ja, när han har frågat hur det känns. Och så tittar han ju hur det ser ut, om jag är blek eller... Är eller så? Blek, ja, men då, eller, då håller vi i samma tempo. Här, lite mindre blek då. Ja, Nej, och igår så tittade jag faktiskt på, på min pulsklocka också. Jag brukar inte springa på pulsen annars. Men äh, igår är det ju. Nu dyker upp jättemånga frågor i mitt huvud här. Ähm, Okej, okay. puls. parkera pulsen där. Jag ska fråga om pulsen. Mm. Äh, men jag tänkte på hur... Äh, jag är mest tränat med kvinnliga coacher. Hur äh, peppar han den här... För att jag tycker kvinnliga coacher peppar ganska likt. Äh, Sen har jag tränat med en manlig coach. Det var mer sammanbiten. Ganska så här, lite militärisk peppning. Hur peppar din coach? Mm, nej men han är nog ganska... Eh, äh. alltså på lopp så skriker han ju ganska mycket. Äh, kom igen! Mm. Ja. <laughs> 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 Med mycket bukstöd. Eller? <laughs> <laughs> eh, <laughs> eh, ja. eh, men på träningen så säger han inte så mycket. Då vill han bara veta hur det känns hela tiden. <laughs> hur ska man få dig att ta i lite mer? Eller sköter du det själv? Liksom? Eller så här, alltså Att verkligen genomföra den här sista intervallen fast du är väldigt blek då? Nej, men jag gör nog det ganska, ganska lätt själv. Mm. För att jag är så envis. Vi tänkte på att jag såg sista avsnittet av expeditionen. Här med, du vet, jag vet inte om du har sett det, men om de ska bestiga ett berg. Du har väl kanske inte tid att kolla på tv. Men <laughs> det, det är en kändis här, bland annat Sanna Kallur som ska bestiga. Ja, jag har sett att det har varit, men jag har inte följt mm. det. Men i alla fall då, alla, den enda som kommer upp utan syrgas är ju hon. Och sen är det en till som liksom, den här regissören som typ kommer upp och är, han är helt död. och han har dessutom tagit syrgas och då blir berget genast flera tusen mm. meter lägre. Så att det räknas mm. ju inte. Men liksom, Sanna kommer upp utan syrgas och hon säger till sig själv att jag är nästan lite irriterad på mig själv att jag inte kan sluta. Utan det är som att min kropp säger åt mig att fortsätta. Och det här kan man bara fatta om man är elitidrottare. Och så tänker jag, känner du igen det här i dig själv? Att så här, det är någonting i dig som... Så här, pushar dig att fortsätta. Ja, absolut. Jag, jag vet inte vad det är heller. Alltså det är, för att jag har ju sprungit med fruktansvärda smärtor flera gånger i slutet på lopp. Men ja, jag, vet inte, jag tänker alltid att det är, det är bättre att gå i mål. För att jag, jag, har nog bry, jag har brytit ett lopp en gång. Och jag tyckte det var jättejobbigt efteråt. Vad var det för lopp? Det var Göteborgsvarvet 2013 tror jag. Det var varmt. Vad var det som hände då? Nej, jag bara, alltså, jag bara, Kroppen bara funkar inte. Det blev vir. Så jag kliva Men klev du av själv eller kollapsade du och blev Nej, jag klev av själv och sen var åkte jag taxi mål. Och det kändes så deprimerande. Ja, men och Frankfurt då, eh, 2000, nu spelades det här in 2019, men när det här släpps så är det 2020. Och då var det alltså då förra året och då sprang du halva loppet har förstått, med kramp i foten. Ja. Men ändå så springer du en minut från personbästa typ. Eller? Ja, alltså jag var, jag var i fantastisk form då och eh, så att det var ju liksom, eh, ja det var ju bara hemskt där två dagar innan när jag fixade ont i tån eller under tån och vi inte visste vad det var eh, och eh, jag vet fortfarande inte riktigt vad det var för det var ingen infektion. Det visade sig i efterhand att det var vätska i tån och, eh, och någon nervig kläm. men nu har det börjat försvinna men det tog tid. Men hur pushar du dig att fortsätta fast du har kramp under... Alltså, normala människor skulle ju lägga av bara. Alltså. Eh, ja, eh, men, men jag, jag... säger inte att det var fel att fortsätta. Nej, nej, för det var ju så att vi bestämde innan att... Nej, men nu chansar vi... Alltså, meningen var ju att jag skulle springa riktigt, riktigt fort. Liksom, eh, persa ganska mycket. Men eh, man fick ju liksom eh, ta ner de planerna lite. Och så bara ta det som det kom i loppet. Men jag kände ju när jag passerade efter, en ja, efter halva på 1.13.30... Så var jag ju inte trött överhuvudtaget. Så att, men jag hade jätteont. Så då, då var ju jättefrustrerande. Ja, för 1 och 13 hade ju då innebut. du hade fortsatt springa samma på 2,26. Uh. Uh, uh. Ja, 2,27. Och, och det är då två minuter snabbare väl? Än mm. ditt, det, då pratade vi, precis som du säger, en riktigt bra snabb tid. Ja, uh, precis. Uh, så att det var... Ja, nej. Det, men anledning, alltså det var ju lite så här alltså, aha, ska man spara sig och bryta? Eller, men det, alltså, när det ändå, ändå var så bra så alltså, kändes det så dumt att bryta. Eh, eh, alltså, man får väl alltid med sig någonting. Liksom. Eh, jag samlar på mig ytterligare ett lopp där jag liksom går i mål på en 2.30-tid. Mm. Mm. En tid som många skulle drömma om att göra. och Det var då alltså 2019 också som du sprang på på 2 och 29 och 34 om jag har fattat det rätt ja. i Hamburg mm. som då är näst snabbast eh, damtid mm. i, i Sverige på maraton mm. och det skiljer ju bara 6 sekunder till Charlotte Fogbergs tid som hon sprang in på Sevilla bara några månader tidigare men ja, hur fick du några reaktioner från henne om så här, fasen också, Det var bara 6 sekunder eller något sånt där. Ja, nej jag har faktiskt inte prata med henne efter. Nej. Så att, eh, nej. <här> men hur kändes det då att så här, att, du var på, att marginalerna på din sida Eh, jo men det kändes ju bra för det var ju inte riktigt eh, att jag fick någon marginal på min sida för att den där internationella OS-kvaltiden var ju 2.29.30 så jag typ bölar ju när jag kom med i <laughs> mån alltså, Så de är så pt men sekunder alltså? Ja fast nu spelar ju inte det någon roll eftersom den svenska tiden är satt till 2.28 så att, eh, det hade ju inte spelat någon roll Så alltså det, det är ofta som det uppstår diskussioner kring de här kvaltiderna jag tyck, Vem är det som sätter de där kvaltiderna? Ja, det beror ju på vad man ska kvala till ja. eh, är, det, är det till OS är det SOK som bestämmer det ja. det känns som att de har inte sprungit många varv de vet väl inte ens hur man gör det <laughs> nej <laughs> så är det nog ja. Ja, okej, men hur känns det att vara den näst snabbaste maratonlöparen i, i Sverige just nu då? på kvin, kvinnosidorna på, på damsidan <laughs> jo, nej men det, det känns bra men tror du att Isabella Andersson står 2,23, är det ett svårslaget rekord? Eller kommer kanske du eller någon annan att kunna ta det? Eh, jag tror absolut att någon kommer ta det. Frågan är väl bara när. Det är, det är ett otroligt bra rekord om man jämför med eh, det manliga rekordet. Så, eh, mm. ja, men jag siktar absolut på det. Det känns inte omöjligt längre. Det är, ja, det är mitt Hallmara Pers gånger två. Eh, så att, eh, Just det, ja. ja. Men du, eh, puls pratade vi om också nyss. Det skulle vi fortsätta prata om. Det tycker jag är lite intressant. Du, säger, du går inte så mycket på puls när du tränar. Nej, jag gillar inte att ha pulsband. Nej. För jag tycker det är väldigt svårt, just kanske, framförallt som kvinna, när du har då liksom ett hormonsystem som fortfarande är så att säga, aktivt om man säger alltså så här. Och man, jag i alla fall mår olika olika veckor i månaden, så kan ju min puls variera väldigt mycket. Mm. Märker du av dig själv, att, så här, att ditt distanstempo till exempel kan vara tuffare vissa dagar. Eh, ah, jo men det verkar absolut Men sen vet jag inte alltid vad det beror på Det kan ju vara att jag har sovit dåligt också Ja, ah, många olika orsaker Men så är det vissa dagar är jag seger än andra mm. eh, Men jag springer ju på känsla Så då får det bli det som det är Den dagen liksom. mm. Du har ju blivit lite inne, eller vad man ska säga inne Att eh, mer och mer anpassa Träningsprogram till kvinnor Efter mäncykeln Men jag gissar att det här är ingenting som din coach har tagit fasta på <laughs> Nej
4: <laughs> jag tänkte, eftersom,
3: även om man är man så kanske man kan snappa upp sånt men, det är, men så här, har ni någon form av dialog om så här, hur det känns liksom? kan man modifiera då upplägget tänker jag utifrån hur, hur det känns um, ja alltså nu är jag en sån person som oftast vill genomföra de passen som, som står på mitt program i möjligaste mån. Så att jag pushar mig nog till att genomföra, men sen så kan det vara att passen ibland går dåligt mm. just av den anledningen. Den här beslutsamheten att alltid vilja genomföra. Du säger att din familj, ni, hade liksom inte, ni gillade mer de bollsporter, det var inte så mycket... Löpning, men är det någon släkting som du kan se att du har gemensamt med just den här beslutsamheten? Eller varifrån kommer den? Mm. Nej. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag är lite unik. <laughs> men jag känner att jag har överfört det till min dotter i alla fall. <laughs> är det så? Ja. Men... Och då uppmanade du faktiskt dig, jag bad dig, om det gick, att du skulle be din dotter beskriva dig med max tre meningar. För ofta så i intervjuer så säger man ju att, ja ah, nej men det får du fråga mina barn om, eller det får du fråga så här, ja, någon annan om. Så tänkte jag att, men då passar jag på så att, eh, och du sa att du hade fått ett svar från henne. Ja. Ah, har du lust att läsa upp det? Ja, absolut. Och det är då din dotter som heter Elina. Elina, hon ska då beskriva dig med tre meningar Ja, nu blev det ju eh, väldigt spontant och kort då ifrån henne Det gör absolut <laughs> ingenting Först fick jag bara ett stort nej men sen direkt efter så skrev hon eh, Du är smalare än jag Du vill inte ge mig en hund och du älskar semlor <laughs> <laughs> Det var roligt eh, Ja, men det låter som ett tonårsvar. Nu har inte jag tonårsbarn men det låter som ett tonårsvar. Mm. Ja, mm. Hon har tjattat om hund. Varje dag. Mm. Varför får hon ingen <laughs> För jag orkar inte. <laughs> Nej. Nej. Äh, okay. Sm smalare än jag, där säger jag ingenting om. Springer hon själv? Mm, hon tränar innebandy. Men hon tränar inte något speciellt. Nej vad var det mer? Det, semlor? Ja. Uh. Uh, är det just när det är semeltider eller är det en sån där som vill ha semlor året om? Uh, ja, jag äter det gärna året om men det finns ju inte alltid. Men anledningen att hon nämnde det nu Det var för att jag blev lite lycklig helgen när jag hittade saffranssemlor. Så. Uh, ja, för nu är det ju juletider ska vi uh. säga när vi spelar in det här. Men gud vad roligt. Men om vi då fortsätter då på, på tråden här om din dotter. Så du blev ju mamma när du var då 23. Mm. Men var det så här mitt i någon... Alltså att du pluggade eller... Ja, ah, kan... jag hade ett år kvar på KTH. Men det var faktiskt inte så, så jobbigt för att det, det gjorde att jag fick tid att göra sådana här arbeten och så eh, hemma när jag var hemma med henne sen. Alltså, mm. Så det blev väldigt effektivt faktiskt. Mm. Men ändå så här fascinerande för att om jag tänker tillbaka på hur jag var som 23-åring så alltså, det fanns det inte på kartan att jag skulle klara av att alltså, alltså, ta hand om ett barn. Men, men, alltså det känns som att i alla fall, många är väldigt omogna. Men det kanske är något man växer in i också så här, när man har till det. Eller, vad tror du? Ja, eh, absolut så är det. Jag hade inte kunnat föreställa mig, eh, mig själv med barn innan. Nej, nej. Men, ni, men ni, eh, ni bor tillsammans fortfarande. Ja. Ja. Hur funkar det? Men jag så här, tänker med all träning och allt det där som mm. sker i ditt liv. Ja, och hon har ju också en hel del träningar Som man måste eh, ta hänsyn till eh, Nej, men det är, det är väldigt jobbigt faktiskt eh, Det är det eh, jag, Ja, det finns liksom in, Inget space i livet alltså, Det finns ingen, ingen, ingen tid över Så att, eh, det är ju min återhämtning Som ofta blir lidande Jag skulle mm. vilja jobba mindre mm. Kan ni prata någonting om Alltså Om hur det går med träningen och så Alltså kan man ha så här. Vuxen snack på något vis tillsammans eller är det mest så här nej du vill inte ge mig en hund du är dum ja, så här. nej men hon, hon är så ja, jag pratar jättemycket med henne om träningen och så, men hon är måttligt alltså hon har inte typ blivit med i så många år så hon är ju så ja. måttligt intresserad men hon är ofta intresserad när det kommer till att ja men om jag kan alltså om jag blir bra så jag kan springa den här tävlingen i det här landet då får du följa med såhär ja, ja. så hon tycker det är kul att få hänga med när jag åker utomlands mm men det kanske är en, en väldigt eh, privat fråga. Jag vet inte, då får du säga från en sån här fall. Men går det, att, eh, går det att ha en relation med någon när man tränar och tavlar på den nivån du gör? Och jobbar hela tiden? Eh, ja, nej. <laughs> jag <vet> har, inte. <laughs> har du försökt? <laughs> ja, det har jag försökt med. Mm. Eh, men det är svårt, det är det. Man, eh, ja, man får svårt att fokusera för att man blir väldigt egoistisk också med all rätt också tänker äh. jag så här. lite grann har ju det att göra med relationer den här frågan också så här att när springer du bäst, är det när du är lite förbannad eller när du är väldigt glad eller spelar det inte någon roll mm. nej men det är nog båda och faktiskt, det, det spelar ingen roll men jag tror att jag springer bäst om jag är glad faktiskt för då, och då är jag nog glad för att jag känner att jag är i form. <laughs> mm. Men en, eh, en framtida partner då, hur ska den vara för att eh, kunna funka med dig? Om du har liksom hunnit bilda någon form av uppfattning. <laughs> <laughs> eh, nej, men eh, han behöver ju absolut inte vara en löpare, för det har jag ju redan provat. Så att, <laughs> det var inte så lyckat där. Det är inte så bra när båda är egoistiska med sin löpning, nej. Mm. Jag tänker också att det kanske eh, om man är på den nivån som du är så kan det bli lite tävlings... Alltså, även om man inte vill det så kan det bli lite tävlings-tendenser. Eh, mm, jo, det är möjligt. Så behöver vi inte vara löpare än något annat som man ska vara, helst. Som du har definierat. <laughs> Nej, jag vet faktiskt Gilla inte. semlor. Ja. <laughs> kanske ha en hund. Ja, absolut. <laughs> Jag är nyfiken på din första mara. Vilken var det? Mm, det var Stockholm Stockholmmaraton 2009. Mm, och vänta, var det inte det så, när det var så himla varmt? Jo. Men hur gick det då? Nej, men det gick väldigt dåligt. <laughs> men jag tog mig runt på typ 4-10, tror jag. Men jag hade inte tränat för det heller. Så. Nej. Men det är ändå fantastiskt att ta sig runt på 4-10 när man inte har tränat för det. Men du mm. sa i någon intervju att det var det är lätt att springa på 2.30 när man är tränad, än att springa på 4.10 när man är otränad? Ja. Det har jag ju lite svårt att få ihop i mitt huvud. Men, men som, hur menar du då, när du sa så? Eh, nu kommer jag inte ihåg att jag har sagt det, men det stämmer säkert. Jag har ju sagt ja. i någon intervju här ja. på, kanske maraton.se kan det ha varit. Ja. ja. Nej, men man är ju mer förberedd för uppgifter när man ska springa på, på 2.30. Det finns liksom en plan, en strategi. När jag sprang på 4.10, då jag hade ingen aning om vad jag skulle kunna klara för fart. Så jag började ju såklart alldeles för snabbt. Mm. <laughs> eh, och sen bara väggade efter halva loppet. Mm. Men det är ändå modigt tycker jag och våga gå ut hårt. Många är ju tvärtom. Att man så fegar. Och så vet man aldrig... Så en bra dag kan ju faktiskt funka. Mm. Men jag var nog, när jag just sprang då var jag väldigt oerfaren. Jag visste inte vad det innebar överhuvudtaget. Och jag visste mm. inte hur det var att träna för ett maraton och... Ah. Mm. Men om vi då går in på maratonträningen För att, eh, det är ju många som undrar då så här, Vad är Nyckeln till en lyckad mara Kan man säga det vad, vad tror du är Framgångskonceptet Jag har läst någonting om dubbla tröskelpass eller något sånt där. Dubbla trösklar ja, det är, är det? ja men det är inget eh, Som vi brukar träna i Huddinge i alla fall Inte än Du, du är då med i Huddinge Huddingas, Ja, ja. ja. Okej, men vad, vad är det? För, är det ingenting som du tränar Nej, alltså det är väl det har väl blivit populärt på grund av att eh, familjen Inbrexen eh, kör med det. Ja, och det är de här bröderna som bland annat var med och pejsade Kipsoger på sitt subtå. Ja, Försök. precis. Ja. Och det handlar väl om att man ska kunna få in, alltså man ska kunna få mer återhämtning mellan, alltså mellan passen, tror jag, om man, om man klämmer in mer. Ja, tröskel samma dag och att man inte springer den så snabbt heller som man drar på sig man som mjölksyra att man drar ner på farten lite. Men eh, jag vet inte, jag, jag kör ju oftast bara två intervallpass i veckan och eh, då kan jag sprida ut dem eh, ja, på de två dagarna ganska bra och dessutom så kör jag väldigt mycket mängd i det passet i hög fart så att jag vet inte, än så länge finns det ingen anledning för att jag ska springa så två gånger om dagen. När du säger två intervallpass i veckan, då är inte det medräknat de här tröskelpassen, det är inte intervaller. Jo, jag menar men, det är ah, ah, okay, hårda ah, pass liksom. Ah, hårda pass, ah, ah. Ah. Mm. Men mm, då måste jag fråga för att eh, Malin Evelov och jag har ju en podd och där är vi inte alltid överens om vad som är tröskelfart och så, nu säger du att eh, de här Ingebrigtsen eh, bröderna springer lite lugnare. Fortfarande så går det ju väldigt fort såklart. Men um, vad är tröskelfart för dig? Mm, och jag är lite osäker just nu. Du menar
0: i det är så här tid eller? Ah, nej,
2: ah, nej,
0: nej. t-shirt.
3: Du Nej. behöver inte säga någon tid, utan mer Nej. så här, hur, vad strävar du efter för känsla? Ska, liksom, ska du flåsa jättemycket, eller alltså, hur vill du att det ska kännas? Vad strävar du efter för ja, men... typ av känsla i kroppen när du ska köra en tröskel? Nej, men det känns ju som att man liksom hela tiden, om man säger att man tar, kör tio minuters... Eh... Ja, intervaller då. Då skulle det ju bara kännas som att man efter ska kunna köra en till, en till, en till. Allt, man, man aldrig går över gränsen. Det. det är jobbigt, men det är inte outhärdigt liksom. Men flåsar du när du kör passa Ja, men det gör man ju. Ja, för, för det fick jag någon gång sagt till mig, att det skulle man inte göra. Men det äh, kanske är svårt. Jag vet inte, jag har lite astma också, så att det är svårt att inte flåsa. Ah, hur funkar det då med astma? Har du medicin? Ja, just det, tillåten då hoppas jag ja, men det är främst när det är ja ah, okej. Okay, okay. sen har jag hört om dina långpass som tydligen ska vara ganska brutala berätta hur kan ett eh, Hanna långpass ut eh, ett eh, ja typ tre veckor innan eh, en mara så kanske brukar jag vilja vara uppe på ett 40 km pass i alla fall eh, och då är det ju Eh, nu var det så länge så jag körde sig det åkte. <laughs> Nej, men då ska det vara alltså, hyfsat hög fart. Så man kanske börjar i, eh, ja, för min del då, alltså första delen passar till fyra fart. Och sen eh, ja, öka sista eh, 15 kilometerna i något som liknar marafart. Men det behöver mm. ju inte vara, alltså man kan väl lite långsammare och sen så ska man försöka öka mot slutet. Hur mycket skiljer sig din milfart från din marafart? Inte så jättemycket. Nu ska jag se, vad är min målfart? 3.32 va? Är ja, säker ja, var ja. säkert tror jag att säga. Ja. <laughs> och milfarten är vad är den? 3.23 ja, jo men då, ja, 9 sekunder. Mm. Och det är alltså 3.23 och 3.32 till exempel det är en avsevärd skillnad i fart som du känner av själv i kroppen? Mm. Ja, jag är, jag är väldigt fartkänslig så att eh, det är ju liksom inte alla dagar i veckan jag klarar att springa en mil i 3.23 fart heller liksom då ska jag ju verkligen alltså, vara i form och sådär. Så att eh, Just när man strö sådana pass där man ska ja, gå under typ 3,20 fart och så, mm. då, då blir det jobbigt. Ja, det, det, är väldigt, det här är väldigt intressant för oss motionärer. För vi har ju så här: ja, Men som du vet, det kan ju diffa en halv minut hit eller dit. Det, ja, det är ju inte kraftigt som man märker någonting. Men det är ju för att förmodligen så känner ju inte vi våra kroppar lika bra heller. Nej, så kan det vara. Ja. Men hur har du haft det med skador då? Mm. Det senaste året så har jag ju eh, klarat mig, eller det senaste två åren skulle jag säga. Eh, klarat mig att få här större skador. Men eh, alltså under de här tio åren så har man ju gått på många, många nitar ända från början. Eh. Som till exempel? Eh, alltså första jag hade var ju löparknä eh, som tog ett tag och bli av med. Och det var ju för att jag inte hade så mycket kunskap om hur jag skulle, hur jag skulle göra då heller. Eh, sen så eh, den största skadan jag hade det var efter... När jag hade sprungit i EM i Syris 2014. Så då fick jag ju mer smak liksom, Och eh, började träna ganska hårt. Och det var då jag började träna liksom, med, med Per eh, Ja för första gången vi kände inte varandra så bra heller och eh, han var oh wow, liksom, ja, var, var det utvecklas och han mm. gav mig pass på pass och, mm. ja, och jag ja, jag gav ju allt, liksom. det var så här, jag gick upp fem på morgonen och, och sprang mina pass det skulle jag aldrig göra längre, liksom. det är inte värt. <laughs> eh, så då fick jag en ganska allvarlig stretchfraktur i eh, vad heter det, vadbenet fast ganska nära foten ja. eh, och det tog ju över ett år tills jag kom tillbaka. Och det var ju inte bara att jag skulle komma tillbaka alltså för att jag skulle springa igen. Jag hade ju liksom ont i typ åtta, nio månader i Sim. benet. Ja, gick du jobba då, eller? Ja, jag gick ju på kryckor i flera månader också. Så att, eh, det var nog den värsta perioden under min löparkarriär faktiskt. Eh, sen var jag ju bara glad att eh, jag kunde gå igen utan att ha ont. Och sen var jag bara glad att jag kunde jogga och så. så att, eh. Men vilken är den viktigaste lärdomen av den här väldigt segdragna stressfakturan? Ja att äta ordentligt för att jag gick ner eller inte jättemycket vikt men det är ju så när man inte väger så mycket från början så räcker det med några kilo liksom för att man ska hamna på fel sida gränsen mm. eh. Hur märkte du att du hamnade på fel sida gränsen förutom att du blev skadad? Eh, du menar alltså viktmässigt? Eller? Ja, alltså, ja. kände man någonting annat liksom att, så att det blir svårt till exempel att, att springa fort? Eller liksom eh, nej, att, vet, jag alltså. märkte ju att jag sprang ju snabbare när jag blev lättare. Så var det. Men så att, ja, det var nog en del. Men sen var det ju hård träning också utan att min kropp var förberedd. Så det var ju många orsaker. Mm. Och att jag samtidigt pressade kroppen ganska mycket. Med, alltså jag var stressad och så. För att jag jobbade hela tiden då också. Så. Mm. Har du haft någon kontakt med Johan Larsson? Nej, det har jag inte. Men du känner till hans Ja, jag äh. hörde en intervju med honom här mm. Ja, för er som inte vet vad jag pratar om nu då, så är det ju en, en löpare, en annan elitlöpare från Malmö ja, va? Mm. Som också satsade väldigt väldigt hårt och nu fick han ingen stressfraktur, men han fick ju andra besvär, eh, hormonella besvär som gjorde att han också eh, inte kunde. Han var borta från löpningen i lång tid och nu är väl till och med osäkert om han någonsin kommer att komma tillbaka. Men hur, hur gjorde du då för att ändå på något vis... Här, nu har du tagit förbi det där och gått vidare. Så förutom att äta bättre, och så, hur justerade ni träningen för att det skulle funka bättre för dig? Eh, när jag kom tillbaka och började springa igen så eh, var det väl... Alltså, ja, men alltså. Vi tog vi ganska successivt, liksom, för jag hade ju inte brott om jag hade varit borta så länge... Uh, och uh, nej men vi pushade väl inte träningen uh, så mycket men sen så är det svårt att man faller tillbaka in i det igen liksom, jag fick ju massa små skador efter liksom, man får snedbelastningar så det var ju svårt också att parera med det um, så det tog tid liksom, och det var nog nästan två år innan jag liksom kom tillbaka för att det var ju liksom först 2017 började det började gå riktigt bra igen mm. hur är det ens möjligt att ha andra intressen förutom äh, men, ja, jobb och ja, semlor kanske då? <laughs> Nej, men går, och, alltså, går och gör någonting annat? Hinner du med någonting annat än träna och jobba? nej, man får ju bara bestämma sig för att man ska göra någonting eller bestämma med någon att man ska träffas och sådär man måste verkligen planera det så att på så sätt går det ju men det är ju, alltså det är bara när jag har så tajt schema så blir det ett stressmoment till och då undviker man det liksom automatiskt så det är ju, det är ju lite tråkigt ja, men jag tänker att samtidigt så är det väl kanske de här relationerna man har utanför träningen och jobbet som ibland kan vara det som inspirerar att eh, träningen går bättre mm. för att man får någonting annat att tänka på så ja, här. Men det är kanske inte är en helt lätt ekvation. Nej, fast jag försöker tänka på det. Mm. Vi går på några fler av eh, lyssnarnas frågor. Eh, det är en man här som heter Leonard. Han vill gärna se dig på OS. Hur ser planen ut för att komma dit? Ja, nu kom ju de här kriterierna ut dagen efter att jag hade sprungit till Frankfurt. Eh, och eh, det är ju ett visst antal lopp som man har att välja på och de flesta går ju inte ens att få startplats i. Så att, eh, jag har inte <går> det finns inte så många <går> ah, val av planer utan det är ju tre lopp som, alltså, ah, som jag skulle kunna få startplats i. Och det är Dubai, Sevilla och eh, Barcelona. Så att, troligtvis kommer jag springa något av de loppen, men jag har faktiskt in, absolut inte bestämt vilket det blir, det beror på hur träningen går. Ja, då ska vi se. Eh, Barcelona och Sevilla, är, är det i februari? Mm, Sevilla är februari, Barcelona i mars. Och sen Dubai? Ja, det är ju slutet på januari, det är ja. ju lite tajt. Men, inte lite väl varmt där, eller? Eh, jag har i Dubai och eh, man startar sex på morgonen i mörkret, ah. så att, eh, det är helt okej. Okay. <laughs> okay. okay. Så när det här avsnittet släpps så kan du faktiskt vara så att du bestämt dig? Ja. Vad tror du att du lutar åt då? Mm, just nu känns väl Sevilla som det mest eh, eh, ja, troliga alternativet. Men eh, ska jag aldrig. Ja. Kan, du, kan du bedöma dina chanser? Vad tror du? Liksom är det går det? Ja, absolut. Mest, eh, alltså vi har sagt att det eh, kommer inte liksom pusha träningen så att jag blir så här, eh, bara utpränd och sådär med typ eh, 18 mila veckor. Och så Utan, alltså jag har ganska god. Eh, grundform det var det vi testade igår på bandet det eh, ligger ganska bra till i träningen eh, om jag bara liksom kan få lite mer space och ledighet från jobbet så att då skulle det gå med vi kommer absolut inte liksom bara pressa för att eh, ja utan det måste vara lite mer avslappnat <laughs> Men alltså, jag, jag tänker bara nu. Alltså jag hoppas verkligen att någon, någon lyssnar på det här som så här: tänker att man skulle vilja att du fick chansen att göra det, här, göra det här på heltid. I alla fall inte behöva jobba så mycket som du gör idag. För det finns ju en enorm potential här. Alltså, jag tänker att det är lite synd att många väldigt, väldigt duktiga löpare inte får chansen att visa vad de går för, för att de tvingas jobba också. Ja. Jag har hållit på med det här så länge så jag har typ funnit mig i, i, ja. i det nu. Men, men just nu är det väl lite. Jag skulle kunna. Jag, alltså, ekonomiskt skulle jag kunna gå ner lite i tid på jobbet, mm. men jag får inte. Så det är väl mitt problem. Alltså, just du nu. får inte för jobbet. Nej. Och, liksom, nej, okej. och, och så här. Säg upp sig finns inte på kartan. Eh, nej, jag har en lite speciell situation. Mitt jobb vi ska lägga ner. Så att, eh, ja. då vill jag inte gå miste om, om det avtalet ja. som finns. <laughs> då kanske det eventuellt kan vara en öppning för dig. Ja. Men, men tanken på att kanske ha en, en sponsor i framtiden och så här, göra ett sponsoruppdrag och sånt där känns det som någonting som skulle kunna funka eller är det en främmande tanke? Nej, det skulle absolut kunna funka. Mm. Vad tror du själv då? Skulle det vara negativt eller positivt för dig att få jättemycket tid? För jag vet inte, Kjell-Erik till exempel, den här förrätta då svenska eh, maratonrekord i Holland mm. han sa ju det liksom att ja, nyckeln till mitt eh, rekord det var att jag var disciplinerad och jobbade heltid och tränade ordentligt och så här. Ja, till en början skulle jag nog bara tycka att det var skönt att få mycket tid. Men jag, ja, men jag blir ganska lätt eh, uttråkad och lättrar <går> på väggarna. Så att, <går> <går> Okej, så det är inte säkert att det kanske är... Det Nej, någonting är inte... kommer jag att göra mer. <går> ja. Sen undrar jag, du var ju lite grann inne på styrketräning som du gör på morgonen. Gör någon annan styrka förutom de här övningarna som du beskrev?
1: Mm,
3: ja, just det här som jag gör nu är lite lättare på morgonen. Det gör jag ju inte alltid året runt det, att jag... Alltså det är lite skrivanker och så som jag har haft, eh, alltså, eh, som jag bara försöker räta ut nu. Mm. Men eh, annars så kör jag, väl igenom mer, alltså jag kör mest styrka hemma, men då kör jag väl igen, igenom mer liksom, eh, fler muskelgrupper och sådär. Eh, men är vikter och sånt där? Jag håller på med det? Mm, nej, inte så mycket. alltså band och pilatesboll och... Ja. Men, och sen så när jag kör något alternativ, pass på gymmet, typ någon cross trainer eller någonting. Då brukar jag ju köra styrka på gymmet i med det också. Men det händer inte så jätteofta ofta. Men, men det någon, har någon ett program för det, eller är det med att du så här? Kör lite på egen hand så? Nej, jag har inget program. Det är ett eget hopkock i mitt huvud från alla övningar jag har fått från killepraktorer och nappropater ah. <laughs> genom året. Och tänker, hur mycket tänker man på fotstyrka som? Som är alltså så här, typ Tåhävningar, spretar med tårna. Det mm, glömmer man. Alltså, jag glömmer ju lätt bort det, men det är så lätt att göra. Men jag har haft problem med och eh... Hälsborgare. Ja, precis. Mm. Så att, Då gjorde jag ju det jättemycket. Vår producent har ju också problem med hälsborgare. Hur länge har du haft det nu? Du, det är nog ett år. Det är en jävla massa tåhäv och grejer. Hoppas det är på väteringsvägen nu. Ja. Ja. Men hur blev du bra med det? Alltså jag vet faktiskt inte. Jag hade ganska ont. Det var innan jag sprang Valencia-marathon förra, förra hösten. Eh, det var då jag hade problem som mest. Eh, men jag jag sprang mig igenom det på något sätt. Eh, rullade mycket boll under foten och fotstyrka och sen så bara eh, försvann det. Det är kanske är lättare om man liksom inte nuddar marken så ofta, tänker jag. Man ja. springer fort. <laughs> jag vet inte. Men det ja. gjorde ju riktigt ont ett tag. Ah, fy, mm. ja, det är så vidrigt. Verkligen, jag tänker bara jag måste bara be dig om några pass på löpbandet, nu fattar jag ju att de alltså, vi kan inte låna dem rakt av vi är men man kanske kan utgå från pass som du kör och så här, skala ner lite igen. har du några favoriter som du gärna kör på ditt kalibrerade löpband som du precis har sparkat bort en gubbe från <laughs> <laughs> eh, Alltså tusingar körs ju väldigt mycket eh, och, eh... och det är tusen meters intervaller Ja, precis och då är det oftast med kort vila om, om det är syftet liksom, alltså att köra i lite mer tröskelfartshållet kanske. Så 40 sekunders vila mm. och så köra ganska många. fler än man gör när man kanske kör med 60 sekunders vila, då kanske man kör åtta. Mm. Men ja, nu som igår körde jag 14 gånger tusen med 40 sekunders vila. Hoppar upp på sidan av bandet då när du vilar? Ja. Mm. Gör någonting annat medan du vilar eller liksom, står bara still och skakar lite på benen eller vad gör du? Ja, oh men ta en klunk vatten. Ja. Mm. Och känslan efter varje tusing, ska det vara så här, när du säger jag att du tog ner farten lite, så ska det vara som att man orkar fortsätta utan större ansträngning då? Ja, oh, precis. Har du någon lutning på bandet? Ja, en procent brukar jag. Mm. Ja, det, ska, det verkar vara det som många har för att på något sätt efterlikna utomhusförhållanden. Ja. Oh. Okej, okay. och innan du sätter igång med de här tusingarna så har du någon form av uppvärmning? Ja, oh. Mm. Hur mycket är det ungefär? Fem kilometer. Oftast så springer jag nog den ute. Mm. För att det inte ska bli allt för många kilometer på bandet. Just det. Och sen nedvärmningen också ute? Ja, då brukar jag springa hem. Mm. Okej, okay, så förutom eh, Tusingar, har du något pass som eh, kanske är lite backigt? Som du gör på bandet? Mm. Nej, jag har faktiskt aldrig kört eh, backpass på band. Okay. Någonting annat? Eh, eh, ja, så. 2000. <laughs> Kör det förra veckan. 6 mm. gånger 2000. Aha, hur mycket vilar du då? Eh, då vilade jag 60 sekunder. Mm. Eh, mm. Eh, men alltså, så här: Nu skrattar vi lite grann. Det är faktiskt inget fel. Alltså, så här, Johanna Bäcklund var ju här förut och hon sa ju det så här: att, alltså, Hon har inga problem med att det är tråkigt. Alltså jag tror att vi motionärer har nog mer problem med vår motivation än vad många elitlöpare har. För att just det här med att man kanske springer på en lång asfaltsträcka som aldrig tycks ta slut. Man har ingen musik och man bara liksom är där med sin egen ångest. Och det, det gillar man på något sätt om man är elitlöpare. Men det kan vi motionärer nog sällan känna igen oss, i tror jag. Jag tänker att vi behöver mer variation och distraktioner för att det ska bli av kanske. Ja... Eh, ja nej, nej, jag har inte heller något emot att det är tråkigt Det är bara någonting som ska göras liksom. mm. Det bara ska avverkas Så får man väl dela upp det liksom, passet i, i olika delar Men om det, jag tänker att någon gång Ibland så måste jag ändå ta emot för dig liksom, så här, att Du måste pusha dig själv för att det ska fortsätta Har du något mantra som du går efter För att orka hänga kvar och fortsätta kämpa? Nej, jag, jag brukar typ ha någon liten belöning jag tänker på efter ja, loppet. Vad kan det vara? Ja, det kan vara eh, en semla eller en kall öl eller sånt där. Mm. Ja, just det. Ja, men jag såg dig genom bild på dig med en stor öl. Eh, men har du någon favoritsort förresten? Eh, öl? Ja. Eh, nej, det har jag nog inte. Mm. Ja, men det är inget fel att, att tänka så, men, ska jag säga, om, men backlöpning, du sprang ju lidingeloppet här på en eh, rekordtid, mm. hur mycket backade du tränat inför det? Ingenting. Säger <laughs> <Okay. laughs> det mer om nivån på svensk lidingeloppslöpning <laughs> eller vad tycker du? Eh, nej, jag, jag vet faktiskt inte, alltså, det är inte så att jag är eh, dålig i backar, eh, oh, nej, det har bara inte blivit att du uh, har kört så mycket backpass liksom. Är man i bra alltså, form så kanske man bara liksom är i bra form på något sätt. Alltså, ja, jag tror det. Det är nog mer muskulärt. Liksom. För det var ju en rejäl putsning av den svenska rekordtiden väl? Ja, jag tror det. Typ, Kan det vara ett fem minuter eller något sånt där? Nej, det var fem, höga 53 kanske det var ja, innan. Ja, eller, ja, jag tror, kan, känner du själv att du kan putsa lite på den tiden som du hade? Ja, det tror jag absolut om jag skulle äm, träna specifikt inför loppet. Och i år hade inte jag äm, eller det har jag nästan aldrig när jag springer i loppet. Det är aldrig så här. Det, det är bara, äh, jag ska springa. Ja. Och så var jag, hade, jag tror jag hade haft 18 mil liksom i, i sträck många dagar innan, innan loppet. Och vi lättade ju nästan ingenting på träningen.
1: Nej.
3: Äm, och det kanske var det som gjorde att jag blev sjuk efter också. Ah, Okej. Okay samtidigt, ibland kan det vara så att man, om man inte fokuserar så mycket på någonting så kan det ofta gå bättre. Så det blir, har jag hört i alla fall många berätta, så att det kanske kan vara en, en balansgång. Mm. Ja, nej men, nej men jag gillar ju springa lopp eh, spontant. Jag springer jättemånga lopp som, som i, ja, bara som träning eller för att jag bara nej, jag vill springa det loppet idag. Mm. Mm. Eh, så att, eh, ja, nej, jag tycker det är roligt att bara göra det spontant. Har du någon ritual inför lopp som du brukar ägna dig åt? Mm, nej, jag knyter ju skorna 40-11 gånger alltså. <hör> <hör> Hur kan det se ut då? <hör> ja, ja jogga lite grann, böjer mig ner knyter upp skorna, knyter dem igen ja, mm. jag, jag tror jag inte knyter dem 5-6 gånger alltså där vid startlinjen för att jag inte är nöjd är det någon sån här, eller, någon så här text, liksom, eller behöver du knyta dem så många gånger för att det ska funka? nej, jag, 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 jag är ju sällan rädd att det ska sitta åt för hårt eller för det har jag varit med om liksom, att det krampar eller, eller att det, det sladdrar men har du någon speciell så här, du att man kan ju knyta skon på olika sätt för att liksom hälen ska hamna på ett visst ställe. Tänker du på sånt liksom när du knyter? Nej, det har jag aldrig tänkt på. Nej? Du bara knyter många gånger. Ja. <laughs> Men alltså hur många knutar har du då på, på skon när du väl startar då? Mm, minst fyra knutar har jag nog. Mm. Och de här liksom änd vad säger man? Så här bitarna på skosnöret, stoppar in dem i skon också? Ja, ah, jag rullar runt dem liksom in i mellan mm. så att in... <laughs> Nej, det är viktigt. Har du testat att springa med såna här boasnörning? Nej. Det skulle du göra kanske? Ja. Det kanske man ska sätta en sån på Vaporfly? Så... Ja, det skulle nog behövas för de har så himla dåliga snörer. Mm. <laughs> Nej, men jag, det var bara en tanke. Något annat då? som Jag, vet, jag har hört en del andra Uh, alltså framförallt och kvinnliga maratonlöpare raka i benen eller man ska ha något visst nagellack eller såhär nej något sånt uh, håller jag inte på med uh, jag har en toffs och uh, <laughs> jag har samma klubbtopp alltid och ja uh, 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 uh. <laughs> okej, okay. uh, nej man vet aldrig ibland kan det poppa fram saker uh, jo det viktigaste man ska tänka på för att springa långt är en lyssnares som undrar. styrka, längd och energiintag kan du ge något svar på den frågan? Det var en väldigt stor fråga i och för sig. Eh, det är ju viktigt att man tränar innan på att springa långt. Alltså att springa mycket, eh, skulle jag säga. Mm. Eh, det är väl nummer ett. Att vänja sig vid distansen. Just det. Eh, och samtidigt kan man ju passa på att öva på att ta energi då också. Och så, så, så skiljer det såklart men det det vet jag från råd jag fick från folk när jag skulle springa min första mara så säger de så här, nej, men det är, det är lugnt. Det är ingen kö vid vätskestationerna. Då var bara rätt att fråga det folk som sprang morgonen på tre timmar. Och då är det ingen kö. Men när man springer morgonen på fyra och över fyra timmar, då är det väldigt mycket folk. Så det ska man ju också så klart för. Och sen kanske man behöver få mer fast föda i sig ju längre tid man håller på.
1: Mm.
3: För vad, tar du i, eller vad, liksom, vad för typ av energi tar du under ett maratonlopp till exempel? Jag tar sportdryck och gel och ibland lite vatten när det blir för äckligt med sportdryck. Mm. Har du haft några riktiga magproblem under något lopp? Mm, nej, nej, det har jag faktiskt inte. Det var väl på i Berlin förra sommaren. Då var jag illamående. Men, men inga magproblem. Jag har aldrig gått på toa. Eller något? Nej. Peppar, peppar. Ja, verkligen. <laughs> som säga så här. Men har du något sånt där, eller är Frankfurt ditt värsta loppminn eller har du något som är ännu värre? Mm. Nej, men alltså jag tyckte nog nästan att eh, Stockholm maraton i år var faktiskt värre. Eh, 2019 då? Ja, 2019. Mm. Ja, precis. Eh, för att eh, det var ju väldigt tätt in på Hamburgmaraton och däremellan hade jag ju sprungit på Göteborgsvarvet och Kungsholmen runt. Och... Eh, Ja, nej, jag tyckte det skulle vara kul att springa i Stockholm också mm. Mm. men jag kände ju redan innan, att och på träningen innan jag hade ju knappt kunnat köra ett enda långpass liksom och så, för att ja, kroppen strejkade så jag hade ju nästan ont redan från början eh, så att den smärtan jag hade i mina höftbejare och ljumskar och det, alltså det jag, jag gick i mål bara för att jag visste att jag skulle klara av bronsmedaljen men eh, ja, det var, jag fick ju sota för det efter sen, verkligen Ja, oh, oh, herregud. Oh, jag kan inte ens föreställa mig det. En motionär hade förmodligen brutit då, kanske. Jag ska eh, omgående. Mm. Ja, det hade nog varit klokt om jag hade gjort det också. Mm. <laughs> Sprang du förresten Stockholm Marathon 2012? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men det var synd, för jag gillar ju sånt väder. <laughs> ja, men exakt. Är det så? För att det är inte så många som gör det. Jag tycker också att det kan vara ganska skönt. Mitt personbästa är faktiskt från det loppet. Men de flesta gillar ju när det är lite varmare. Mm. Ja, men det var ju väldigt kallt när jag sprang i Hamburg i år också. Det var ju regn och kallt. Då trivdes du. Ja. Men har du något så här favoritlopp då hittills där det har liksom varit euforiskt hela vägen? Nej, det är nog många lopp. Det är svårt. Men jag kan, ju alltså Valencia 2018 var ju liksom, ja, det var fantastiskt för det då var jag så glad när jag gick i mål på den här tiden när jag hade slagit mm. Evi Palms och av Gavlinstid. Du hade den här Evi-utmaningen. Vad, vad um. var det för någonting? <laughs> <laughs> Nej, jag skulle försöka slå alla hennes tider, men uh. jag har en bit kvar. <laughs> evi Palms? Ja. ja. Men ja, jag började där lite inomhus i början på 2019. Och stod tog lite sådana här veteranrekord på 1500 800-3000 meter eh, ja och sen så blev det väl hennes mara tidigare slog eh, men eh, 5000 och 10 000 har jag fortfarande kvar, hon var väldigt duktig på det mm. ja, och sen, på halvmåren också ju, ja hon är fortfarande snabbare än du på halmaren. Mm. men jag tänkte på, tänkte var det inte så att hon när hon skulle försöka gå under 2.30 på maran som hon blev skadad och tvingade sluta till och med, tror jag ja det vet jag faktiskt inte ja fan med det Okej, okay, men hur långt är det till hennes miltid då? Mm, jag tror hon har sprungit på 32-någonting. Okay. Eh, det, är... det är fort. Ja, men det ska inte vara omöjligt. Nej. <laughs> ja, det är, verkligen, det är verkligen spännande att höra om det här. Jag tänker då, 2019 har ju varit ett... Det måste vara ditt mest framgångsrika år hittills. Ja. Hur eh, motiverar du dig att gå in i 2020 nu då? Med liksom full kraft? Mm, nu till en början har det varit lite trött. jag tappade ju helt Motivationen efter Frankfurt Det är ju aldrig Bra att komma ur ett lopp så Med en negativ upplevelse Det fanns ju också tanke på att jag skulle göra ett försök I Valencia fem veckor senare Så att jag började ju träna på Men sen La vi ner det, nej, för det funkade inte Jag svarade inte på träningen Så Nej men jag, jag försökte Ta en dag i taget och det, jag har ju varit inne i de här perioderna förut när, precis som jag sa efter Stockholm maraton när jag var så sliten men då hade jag ju en sommar framför mig att komma igen på så att, och det gick ju typ hur bra som helst sen när liksom, jag vann tjejmilen och finkampen och ja, ah, så eh, jag tror att jag Ja, jag ser just på 2020. <laughs> men, men jag måste fråga dig bara, jag tänker på, nu så pratar vi om att du kanske ska springa Sevilla eller Barcelona och sådär. Det är ju vintermaror. Mm. Och sen så, men du börjar träna inför Valencia i november. Det är också också liksom en, en sen höst, mm. nästan vintermara. Eh, när återhämtar du dig? Jag tänker, normalt så brukar väl i alla fall många göra det på vintern. Men det innebär ju liksom full träning för dig. Ja... Uh. Men nu har det väl varit så att jag hade en, typ två veckor när jag inte tränade alls. Så att det fick väl bli min liksom säsongsvila. Okay. Men det är ju helt klart att man har ju eh, många fler tävlingsperioder när man springer eh, eh, ja, lopp på väg istället för att springa banlopp bara. För där har du ju en begränsad säsong. Liksom. Mm. Ja men precis. Jag tänker just för det här att eh, ja, men, eh, hushålla lite med, med krafterna och sådär. Att man inte kan ta ut hur mycket som helst. Mm, nej, jag märker det. Jag orkar inte året om. Det gör man ju inte. Nej. Okej, vad spännande. Men eh, någon, skulle du vilja skicka något ord på vägen till eh, de som lyssnar som är eh, ja, men motionärer, som tycker att det är, de inspireras av dig och eh, kanske vill ta sin egen maratonlöpning till en ny nivå? Eh, ja, för det första så måste man springa mycket. Och man måste... Typiskt, är det så? <laughs> Skit också. <laughs> Nej, det... Räcker inte med rätt skor? Nej. <laughs> <laughs> Nej, men springa mycket och sen eh, eh, tror jag det är bra att variera sin träning. Eh, det är bara en kollega som sa till mig om dagen att han var han var så glad om min löpning går så bra nu när jag har börjat variera mina pass. Eh, mm. Och ja... Det låter ju ganska enkelt, men det kan vara ganska svårt när man har fastnat i den där kung som är runt varvet som mm. man alltid kan i sömnen. Liksom. Att mm. det bara springer åt andra hållet kan vara en stor drastisk förändring i träningen. Liksom. Ja, <laughs> kanske blir motvind. Ja, men precis. Ja, så att variera sig lite mer där. Och, ja, varför inte testa de här magiska skorna också? Man vet ju aldrig. Ja, nej, men nu är det faktiskt flera andra märken också som har kommit fram med prototyper och... Som man har sett att deras sponsrade löpare springer med. Mm. Så att jag hoppas att det blir lite konkurrens där. Kan det vara lite grann som, alltså lika revolutionerande för löpningen som till exempel V-stilen för backhoppning? Eller om vi ska ta material i den här du vet, heldräkten för simning? Mm. Ja, nej, men så är det nog. Jag tror att det kommer fortsätta. Sen får vi se om det blir någon begränsning på det. det inte mer svårt att se hur man skulle kunna göra det. Mm. Jag tror att det blir du som tar Isabella Anderssons maratonrekord då? Ja, Alltså vad skönt, äntligen en löpare med ett självförtroende Med de orden så säger jag stort tack till dig Hanna Lindholm för att du var med Och varmt lycka till på din resa mot det svenska rekordet mm, Tack Och vill man följa dig, och inspireras av dig, var hittar man dig då? Eh, på Instagram Vad heter du där? Eh, Hanna Lindholm med lite fler... Okay. Ja, Hanna Lindholm. Det är så två in, va? Ja. Mm. Hanna Lindholm. För det finns en, en YouTuber som heter Hanna Lindholm också, tror jag. Ja. Men den är inte alltså. Nej. Den som håller på mer med löpning. Ja. Härligt, tack så jättemycket för att du kom. Tack.
4: Man har ju forskat på det här området med flow. Och flow är ju tillstånd där vi tappar tid och rum. Och det är då den här egna prestationen blir så hög och att man också sett i studier att när man är i flow så höjs prestationen med upp till 500%.
3: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån, en podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Fem minuter. Så länge klarar jag av att fokusera på en uppgift innan tankarna fladdrar iväg och jag kommer på mig själv med att sitta och slöskrolla igenom flödet på mitt Instagram. Vad var det egentligen som hände? Varför klarar jag inte av att koncentrera mig längre än fem minuter innan mobiltelefonen lockar allt för mycket? Jag gissar att jag inte är ensam om att med ljus och lyckta söka efter de där magiska nycklarna som kommer att ta mig in i ett bättre fokus och mindre lust att famla efter mobilen i tid och otid. För faktum är att människor störs mer av yttre stimuli i vår tid än någon annan gång under människans evolutionära historia. Så, hur ska vi förhålla oss till den verklighet som råder idag och vad kan vi göra för att börja arbeta mer järnsmart och hamna? I det där så eftersträvansvärda flowet. Det ska vi dyka i idag tillsammans med Elinor Ladenberg. Jag säger varmt
4: välkommen hit. Tack så mycket.
3: Du har gästat den här podden tidigare. Det stämmer. Mm. Men för de som inte vet, kan du bara kort berätta om hur du arbetar?
4: Jag arbetar på Holistic som konsult där jag författar och skriver utbildningar och håller utbildningar. Jag, är ju en, jag brinner verkligen för det här med kunskap. Och sen har jag dessutom mitt eget företag. Där jag är ute och föreläser mycket och jobbar med företag. För att bidra till en mer hållbar hälsa på arbetsplatsen.
3: Just det. Och det här området vi ska prata om idag. Som jag tror det känns som att alla
4: människor känner igen sig i. Hur kom det sig att du började intressera dig för det? Ja, alltså... Det här har alltid legat mig varmt om hjärtat. Och jag har ju alltid när jag tänker efter jobbat på väldigt högpresterande företag och haft högpresterande tjänster. Det, det ligger i min personlighet att jag tycker det är roligt att arbeta och engagera mig och vill åstadkomma mycket saker.
3: Vad har du gjort för någonting till exempel? Kan du nämna några?
4: Jag har jobbat på marknadsavdelning, jag har jobbat med produktutveckling och affärsutveckling inom olika branscher. Dels är det ju nu är det ju hälsobranschen så att säga och nu har jag utbildat mig inom det området. Men sen har det ju varit mycket inom marknad, kommunikation och de bitarna. Den
3: klassiska yrken där det känns som att arbetstiden aldrig tar slut för det pågår hela tiden någon slags så här ja. process i huvudet.
4: Ja, precis. Och när jag tänker igenom då på mitt arbetsliv så... Det kommer Du är mycket yngre än vad jag är, Petra. Kanske inte så mycket. Men i alla fall då, när jag jobbade på ett företag här, det var i början av 2000-talet så då hade man sitt eget rum. Och jag kommer ihåg den här upplevelsen när jag fick min egna laptop och då tänkte jag oj vad ska jag ha den här till, jag hade ju en stationär stor dator på skrivbordet och det här öppnade upp sig med en helt ny värld egentligen att okej, okay, nu kan jag kolla mejl när jag kommer hem jag kan arbeta när jag kommer hem och kort efter det så fick jag också en sån här liten nu har vi inte någon sån på bordet här men en mobiltelefon som jag också kunde då kolla min mejl på och jag kunde då vara nåbar och i samband med det här så flyttade jag också ut från mitt egna kontor och blev satt i landskap. Just det. Så inom loppet av ett par år så förändrades ju hela egentligen arbetssituationen. Och det här gjorde att jag jobbade mer. Jag kopplade upp mig mer på kvällarna, jag var mer tillgänglig och så vidare. Och det gjorde ju att jag, jag jobbade bara hårdare och hårdare och till slut så... Så känner jag bara att jag blir tröttare och tröttare. Och i den här vevan så händer det också någonting med mitt eget fokus. Att ja, Jag upptäckte att nej, men jag är inte lika knivskarp som jag brukar vara. utan Jag, jag känner mig stressad och trött egentligen.
3: Jag tänkte säga att du jobbade mer men egentligen kanske du inte fick mer gjort.
4: Eller hur? Det är precis det vi ska prata om idag. Att hur jobbar vi smartare och inte hårdare? Och hur, hur jobbar vi mer i enlighet med hur hjärnan fungerar? Så att det är ju att vara liksom i samklang med sin biologi egentligen som, som driver mig. Och det är det här jag ser också när jag är på arbetsplatser att när, när man får lära sig de här arbetssätten så minskar ju stressen. Och fokuset ökar och vi har också lättare att komma in i ett tillstånd som du pratade om i inledningen som kallas för flow. Och vad som är så häftigt med det här är ju att det är beroendeframkallande, vi mår väldigt bra när vi är i flow -tillståndet. Och vi har ju en hel cocktail med och signalsubstanser som faktiskt samverkar för att vi ska få den här oerhörda boosten. Och det där tycker jag är så intressant. Och du har säkert själv varit i flow. Absolut,
3: men det jag skulle säga var att jag var faktiskt sällan i flow när jag jobbade som anställd. För då visste jag ju att eh, även om jag var klar med den här arbetsuppgiften eh, inom en timme så var jag ändå tvungen att sitta på min stol fram tills att arbetstiden var slut. Och det tyckte jag nästan hämmade min kreativitet. För jag kände ju att jag ville liksom ha kontroll över min tid. Och det är lättare att komma i flow om jag är motiverad. Om jag kände att nu, det här ska jag göra idag, då gör jag det så fokuserat och snabbt jag bara kan. Men om jag står där på arbetsplatsen och måste vara kvar där till klockan fem. Det är ju då man går in på Facebook och kollar Instagram för att få tiden att gå. Mm. Så att det är egentligen kontraproduktivt på något sätt. Det här med. Det kanske du också kommer att komma in på. det här med mm. Hur arbetsgivare egentligen ställer sig till att jobba smartare. Vill arbetsgivaren att man ska jobba smartare?
4: Det tror jag absolut att de vill. Arbetsgivaren vill ju åstadkomma och få resultat och vill driva affären framåt. Så att... Nu ser man ju till och med också på fler arbetsplatser att man inte har den här reglerade arbetstiden från 8 till 5 utan att det är fri arbetstid. Du ska leverera eh, någonting och då gör du det i utsatt tid. Så att frihet under ansvar är väl någonting som jag tror också kommer växa mer i fram på framtidens arbetsplatser. Och det är ju då vi skapar den här autonomiteten också hos medarbetarna. Precis som du är inne på mm. att okej... Okay, Ja, men du, du blir självständig i att lösa en uppgift och här kan du också lättare komma in i kreativitet men vi, vi kan ju komma in mer på det här med flow senare, men, men för mig är det ju som så att det här är det viktigaste området som finns enligt mig för att hitta vi det här med vårt fokus och vårt flow så minskar vi vår stress och vi ökar också glädjen i att prestera mm. Nu är det ju så mycket tal om det här med prestationsångest och att vi ska prestera, prestationshets. Men jag tycker det är fint att prestera. Jag tycker om att prestera så länge jag får min återhämtning. Jag drivs av att utvecklas och göra saker. Och det, det är väl det fokuset jag tycker det är viktigt också att lyfta fram i... I den här debatten. Sen är det naturligtvis inte bra att vi driver oss själva till utmattningens rand. Det är ju otroligt negativt. Men hitta glädjen i att prestera och, och få en balans i det. Så att det här tror jag är ett av de viktigaste områdena för framtiden att jobba med. Och jag ser ju ett enormt behov av att lära sig att hitta sitt fokus. Eftersom det också har blivit försämrat genom åren.
3: Jag vill gärna dra en parallell till ett annat område som jag intresserar mig mycket för och det är ju träning. Att om man inte återhämtar sig efter träningen så ja, då får man ju inga resultat heller. Jag menar, vill man ha resultat av sitt arbete så måste man ju återhämta sig.
4: Mm, absolut, och se det som en absolut nödvändig del. Återhämtningen och pauserna, det är där det händer.
3: Det... Ja, men det, där, det där är ju superintressant det måste du få berätta mer om det här just med, för att det med märker jag på mig själv när jag då fem minuter efter att jag har satt igång så tappar jag ju fokus, scrollar runt kanske går ut i köket och tar en kopp te och plötsligt så eller kanske så går jag ut och springer lite och sen så kommer jag på, ja, det är så jag ska göra det är så här jag ska skriva, det är den personen jag ska ringa och sen kommer jag hem och sen så blir jag
4: mycket mer fokuserad vad är det som har hänt? Det handlar ju om att hjärnan får vila lite grann och det finns ett uttryck som jag tycker är så oerhört bra som min mormor faktiskt brukar säga. Om jag hade något problem eller det var något som jag bekymrade mig av så sa hon alltid, sov på saken. Imorgon känns det mycket bättre. Och det är ju så att när vi ska forcera fram lösningar låt säga här att vi har en, en, ett komplext problem vi måste hitta en lösning på det och så kan det ju vara på arbetsplatser. Projekt. Det kan vara hemma eller var som helst. Och istället då för att liksom forcera fram lösningar på det här så kan man lämna uppgiften. Eh, då får ju hjärnan liksom bearbeta det här omedvetet, det här problemet. Och vi lämnar det, och vi gör någonting annat. Vi kanske tar en löptur eller en promenad eller bara ja, går och dricker glasvatten vatten, vad som helst. man gör
3: någonting annat bara helt enkelt. Vi gör
4: någonting annat mm. och det, när man lämnar uppgiften får distans till det.
3: Du har precis fått höra ett smakprov ur det senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik. Det är en stor ära att få vara programledare för den här podden. Och du kan se fram emot många fler inspirerande avsnitt under året som kommer. Nu har det blivit dags att runda av för den här gången. Jag önskar dig allt gott och har det riktigt kul där ute i spåret. Sköt om dig så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Holistic och görs på Beppo. Det här programmet görs
4: på Beppo. Beppo.